0: Sean muy bienvenidos al episodio número 80 del podcast. En el día de hoy, quiero hacer una pequeña reflexión sobre nuestro comportamiento como cristianos en las redes sociales. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos ¿Cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor? Mis hermanos, antes de comenzar, Quisiera aclarar que, para hacer este episodio, utilicé como base dos episodios del podcast de Dustin Bench, llamado Walking Worthy, el cual está disponible en Spotify y Apple Podcast. Para quien sepa inglés, los puede buscar y escuchar. Los episodios se titulan Christians on Social Media, parte 1 y parte 2. Y sin más preámbulos, comencemos. Es cierto que las Escrituras no nos hablan sobre cómo comportarnos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, porque obviamente son invenciones recientes. Y quizás alguien se pregunte por qué voy a hablar de estos temas si la Biblia no los toca, porque, por así decirlo, están, comillas, fuera de su jurisdicción. Bueno, es que, a decir verdad, como le pasó a todas las demás personas del mundo, los creyentes nos vimos expuestos a este nuevo mundo digital sin un manual de instrucciones o una guía de cómo usarlo ni un método de cómo participar en ellas adecuadamente. Podríamos decir que hemos estado navegando en aguas desconocidas desde que Internet se hizo masivo. Porque si miramos en retrospectiva, hoy, décadas más tarde de que comenzara la comunicación vía Internet, en foros, chats, mensajería instantánea, etc., nuestra participación en las redes sociales se asemeja más a quejas, peleas, desunión y, por qué no decirlo, tribalismo, más que a un ministerio edificante. Porque cuando la Internet comenzó a masificarse, no éramos plenamente conscientes de nuestra capacidad para comunicarnos instantáneamente con personas de todas partes del mundo, con esta inmensa plataforma de millones de personas dispuestas a escuchar. Aunque, claro, esta capacidad tiene tremendas implicaciones para nosotros los creyentes. Digo esto por el mandato del Señor de «Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura». Marcos capítulo 16 verso 15. Leí la versión Reina Valera 1960. Palabras que, por cierto, cobran un sentido especial con respecto a Internet y especialmente en las redes sociales, sobre todo cuando consideramos las posibilidades ilimitadas de la comunicación tecnológica que nos ofrecen estas en nuestros días y la gran cantidad de personas a las que podemos alcanzar para comunicar las buenas nuevas del Evangelio. Muchos creyentes pioneros en su tiempo comenzaron a compartir el evangelio y otro tipo de materiales bíblicos a través de internet, creando sitios web bastante rudimentarios, si los comparamos con los de ahora, claro, además de blogs y cosas por el estilo. Pero cuando miramos hoy en día qué es lo que estamos haciendo los cristianos en las redes sociales y qué clase de cosas compartimos en ella. Lo cierto es que dista mucho de lo que hacían nuestros hermanos en aquellos días. Lo digo porque hoy nos hemos vuelto impotentes en nuestro mensaje como cristianos, permitiendo que los comentarios culturales, las disputas sobre tal o cual doctrina, la política e incluso los temas de género nos desvíen del mandato del Señor y reemplacen la proclamación del Evangelio y la enseñanza de las Escrituras en las redes sociales. Esto sin mencionar que, muy tristemente, muchos cristianos solo buscan la autopromoción, la aprobación de terceros y sus likes, así como el deseo de alimentar su propio ego. Pero, ¿por qué es esto? Bueno, quizás una razón sea que los creyentes hemos trazado una línea de demarcación entre las cosas de Dios y el Internet. Es como si los viéramos como ámbitos separados de nuestras vidas, como... Mundos ajenos entre sí, sin relación alguna. Tendemos a ver Internet y las redes sociales como algo diferente y separado de nuestra vida dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Quizás alguien me diga, ¿no se supone que las redes sociales son para expresar nuestras opiniones personales, hacernos autopromoción, hablar sobre temas políticos, hacer crítica cultural y todo lo demás? Para el mundo, sí, claro, así es, pero no para los creyentes, porque para nosotros son más bien una especie de púlpito con una audiencia incontable que puede ver y oír las bendiciones de Dios. Mis hermanos, al parecer todo el mundo parece haber encontrado una voz propia en las redes sociales, pero déjenme preguntarles, ¿qué tipo de voz tienen ustedes en internet y en sus redes sociales? ¿Qué hablan en ellas? Quizás alguien me pregunte, pero ¿cómo puedo saber qué está bien y qué está mal en las redes sociales siendo creyente? Si miramos en las escrituras cuál debería ser nuestro objetivo como creyentes, quizás podríamos trazar una pauta de comportamiento en Internet y especialmente en las redes sociales. Voy a leer una porción de la carta de Efesios que dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15, leí la versión Reina Valera 1960. En esta porción de las Escrituras, lo primero que encontramos es que en los versículos 11 y 12, el apóstol Pablo exhorta a los líderes de cada iglesia local a equipar adecuadamente a los que están dentro del cuerpo de Cristo y forman parte de dicha iglesia local. Equiparlos no solo para el ministerio, sino para todo aspecto de sus vidas como creyentes. Y luego, por así decirlo, el apóstol Pablo clarifica la idea y nos deja ver claramente cuál es la meta de cada creyente en su vida espiritual, que es lo que encontramos en el verso 13 donde dice: que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, cada ministerio en las diferentes iglesias locales y en nuestro desarrollo como Cuerpo de Cristo, lo cual también incluye las redes sociales, debe fomentar tres cosas. La unidad de la fe, el conocimiento del Señor Jesús y la madurez espiritual. Estas tres cosas no van separadas, ni tampoco pueden, sino que se interrelacionan profundamente entre sí. Tomemos el primer punto, la unidad de la fe. Vemos que el apóstol Pablo nos aclara que sin la unidad dentro del cuerpo de Cristo no se puede lograr una comprensión adecuada del Señor Jesús, es decir, a un conocimiento perfecto de Él. Por lo tanto, al no alcanzar un verdadero conocimiento del Señor Jesús, tampoco podremos crecer hasta alcanzar el nivel óptimo de madurez espiritual, la cual es la estatura de Cristo. En consecuencia, basados en este sencillo pasaje de las Escrituras, no hay mejor lema para nuestro compromiso como cristianos en las redes sociales que estos tres objetivos, la unidad de la fe, el conocimiento del Señor Jesús y la madurez espiritual. Entonces, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que los creyentes podemos participar e interactuar en las redes sociales sin que obstaculicen nuestro testimonio como cristianos? Tomemos lo que hemos visto de Efesios y tratemos de aplicarlo de una manera práctica al usar las redes sociales. Número 1. Interactuar en las redes sociales implica fomentar y mantener la unidad del cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento existen 59 declaraciones que hablan directamente de lo que debemos hacer y cómo debemos actuar hacia otras personas siendo cristianos, pero especialmente entre el cuerpo de Cristo. Algunos ejemplos de estos son, amaos los unos a los otros, Juan capítulo 13, verso 34, servíos por amor los unos a los otros, Gálatas capítulo 5, versículo 13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Exhortaos los unos a los otros cada día. Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. No murmuréis los unos de los otros. Santiago, capítulo 4, versículo 11 hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones primera de pedro capítulo 4 versículo 9 por cierto si nos damos cuenta cada uno de estos verbos está en su conjugación imperativa lo cual implica que son mandamientos de parte de dios no consejos que podemos sencillamente no seguir no como creyentes no podemos no obedecer los mandamientos de dios porque recordemos lo que dice su palabra. «Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos». Salmos, capítulo 119, versículo 4, leí la versión Reina Valera 1960. Por consiguiente, podemos notar que cada uno de estos mandamientos hacen que desviemos la mirada y la atención de nosotros mismos para enfocarnos en los demás, en guardar la unidad de la fe, para con nuestros hermanos, así como para con las personas del mundo. Porque recordemos lo que dice su palabra en Romanos capítulo 10, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por lo tanto, las redes sociales no son un campo de batalla para los cristianos. No entramos a ganar peleas ni disputas sobre cualquier tema ya sea doctrinal o mundano, como la política. Si lo pensamos bien, este es un concepto, comillas, radical para las redes sociales. Digo esto porque en las redes sociales todo es yo primero, yo segundo, yo tercero, mírenme a mí, aplaudan lo que hago. Todo lo que digo es válido y merece la pena ser escuchado. Mis opiniones valen más que las tuyas. Yo estoy en lo correcto y tú no. Y alimenten mi ego. En general, las personas en las redes sociales desean que se escuchen sus opiniones, que se consideren sus puntos de vista, que se alienten y se exalten sus pensamientos, que les den likes y mensajes de aprobación. Pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio ni con la vida cristiana verdadera, porque el Evangelio y vivir conforme a los estándares de Dios es básicamente la destrucción del yo. Es la completa negación de uno mismo para mantener el amor, la unidad, el compañerismo y la paz. Mis hermanos, nuestra vida como seguidores de Cristo no se trata de nosotros, tampoco se trata de nuestras opiniones, sino que se trata de que otros se conviertan en la atención de nuestro ministerio, tanto inconversos como hermanos en la fe. Lo que quiero decir es que ya no podemos vivir para nosotros mismos esperando que nosotros seamos lo primero, ya que primeramente vivimos para Dios y en segundo lugar vivimos para otros. El orden de los pronombres personales cambian en Jesús, ya no son yo, tú, él, sino son él, es decir, Dios, tú, nuestro prójimo, y finalmente yo, pues ese es el ejemplo del Señor Jesús cuando dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38. Leí la versión Reina Valera 1960. Amados, cuando obedecemos estos mandamientos, los creyentes finalmente cumplimos el segundo y gran mandamiento que es amar al prójimo como a uno mismo, tal como dijo el Señor en los evangelios. En otras palabras, para vivir adecuadamente nuestras vidas como cristianos verdaderos, debemos poner a los demás por encima de nosotros mismos, con el fin de guardar la unidad de la fe. Este es el centro y la esencia de las enseñanzas del Señor Jesús a través de los Evangelios, enseñanzas que, por cierto, el apóstol Pablo entendía muy bien, ya que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20, leí la versión Reina Valera 1960. Aunque no siempre podemos mantener la paz y la unidad, me refiero a lo relacionado a la predicación del Evangelio, pues siempre se generan discordias, escosor y divisiones entre las personas del mundo con respecto al mensaje del Evangelio, porque el Señor nos dejó dicho: si el mundo los odia, Recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría, como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, leí la versión nueva traducción viviente. Pero, como ya cité anteriormente lo dicho por el apóstol Pablo de. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El punto es ese. En cuanto dependa de nosotros, debemos poner todas nuestras fuerzas y acciones para mantener la paz con nuestros semejantes, con la única excepción del Evangelio, como ya lo dije. Número 2. Interactuar en las redes sociales requiere tener un conocimiento del Señor Jesús. ¿Cómo podemos tener un conocimiento del Señor Jesús? Se preguntará a alguien. Sencillo, leyendo y meditando en los Evangelios a diario, ya que en ellos encontramos sus palabras, sus enseñanzas, su actuar frente a diferentes situaciones de la vida, además de encontrar su muerte y su resurrección. Lo cierto es que las cuentas de redes sociales de los creyentes deberían estar llenas de un lenguaje que hable de la justicia de Dios, de la justificación del pecador, del perdón, de la salvación, la santificación, el crecimiento y la madurez espiritual. Porque tenemos que mantener siempre en mente que este mundo perdido necesita conocer de y a Cristo desesperadamente, a pesar de que lo rechacen y lo nieguen. Y del mismo modo, todo creyente necesita conocer más de su Salvador, razón por la cual el Evangelio debería ser algo que esté presente constantemente en nuestras cuentas de redes sociales así como su palabra en general. Mis hermanos, el mundo que nos observa debe ver que no nos hemos alejado del Evangelio, sino que dependemos de él todos los días, porque necesitamos del Señor Jesús y de su maravilloso mensaje todos los días. El Evangelio, por ejemplo, es indispensable para que podamos alabar a Dios. Y este mismo debe reflejarse desde cómo criamos a nuestros hijos, cómo nos relacionamos con los demás y hasta cómo capacitamos y modelamos en el ministerio a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Cada uno de nosotros debe estar comprometido con la fidelidad, la confiabilidad y los efectos transformadores del Evangelio en nuestras vidas. Por estas razones, el conocimiento del Señor Jesús es y debe ser, el pilar fundamental de nuestras vidas. Digo que es la pieza fundamental porque el Evangelio unifica a la iglesia, tal como podemos leer en Efesios capítulo 2, entre los versos 11 al 19. En ellos vemos que nuestro Señor hizo la paz a través de su muerte en la cruz. Vemos que quitó toda enemistad y cómo formó una nueva humanidad. Y es por eso que necesitamos el Evangelio, porque somos una comunidad de personas heterogéneas, un cuerpo variado formado por la fe en Jesús, uno que, por cierto, a veces pelea y discute entre sí, porque somos un proyecto en desarrollo, ya que ninguno de nosotros es perfecto. Además, todos padecemos de las mismas luchas contra el pecado, y no siempre estamos en sintonía con lo espiritual de Dios sino que muchas veces somos dominados y vencidos por nuestra carne y por el pecado del viejo hombre que mora en nuestros miembros. Mis hermanos, necesitamos el evangelio cada día en nuestras vidas y especialmente en nuestras redes sociales, debido a nuestro enemigo en común, esto es, el diablo, el cual planta semillas de discordia cada día con cada paso que da intenta interrumpir la conexión entre los hermanos y así fracturar a la novia de cristo porque él planta semillas de discordia cada día con cada paso que da y es precisamente el evangelio en donde encontramos la respuesta a esta discordia por así decirlo es nuestra protección contra sus engaños porque como dijo pablo a los efesios porque él es nuestra paz Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, leí la versión Reina Valera 1960. Con relación a nuestro interactuar en las redes sociales, el conocimiento del Señor Jesús requiere que estemos y nos consideremos en todo momento como desamparados espirituales. Esto es, que reconozcamos nuestra bancarrota espiritual para que sea Cristo nuestra única fuente de esperanza para que no haya nada que queramos destacar de nosotros mismos, sino que solo sea el Señor Jesús en nosotros, tal como decía el apóstol Pablo a los Gálatas, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6 versículo 14, leí la versión Reina Valera 1960. Este tema de la bancarrota espiritual lo hablé en profundidad en el episodio número 69 sobre ser pobres en espíritu, que es parte de la serie de las bienaventuranzas. Número 3. Interactuar en las redes sociales requiere madurez espiritual. Una de las definiciones del diccionario de la RAE apunta a lo que me refiero con lo de la madurez. Dice así. Buen juicio, prudencia y sensatez eso por el lado humano, pero también está todo lo relacionado a lo espiritual, que es lo más importante para nosotros como creyentes. Entonces, ¿cómo demostrar madurez en nuestro hablar en las redes sociales? El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Cuando el Señor oró para que su iglesia fuera santificada en la verdad, le pidió a su padre que nos apartara del pecado. Pero, ¿cómo los creyentes podemos apartarnos del pecado para ser santificados por Dios? La respuesta está en las palabras del Señor Jesús, pues dijo, Tu palabra es verdad. Por lo tanto, la palabra de Dios contiene los ingredientes adecuados para la santidad de cada uno de nosotros. Por consiguiente, nuestro hablar con madurez espiritual debe ser con la verdad de Dios, es decir, con su palabra. Y no solo debemos hablar con verdad, con la verdad de las Escrituras me refiero, sino también nuestro hablar debe ser con gracia y no solo en las redes sociales, también en todo contexto en el que nos estemos desenvolviendo en nuestras vidas, ya que así nos lo mandan las Escrituras, pues dicen, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses capítulo 4, versículo 6, leí la versión Reina Valera 1960. En otras palabras, nuestras cuentas de redes sociales no deben ser una mezcla heterogénea de creencias e ideas variadas entre lo mundano y lo divino, sino que, figurativamente hablando, debe ser una mesa exquisitamente preparada para ofrecer la verdad bíblica y el alimento que produce el crecimiento a la imagen de Cristo de los lectores y oyentes de lo que publicamos. Porque una cuenta de redes sociales que demuestra madurez espiritual y que glorifica a Dios requiere que cada comentario, tweet, retweet, publicación de Facebook, post de Instagram, etcétera, esté completamente basada en la palabra de Dios y con un deseo constante de unidad de la fe, crecimiento en el conocimiento del Señor Jesús y santidad, ya que su palabra nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4 versículo 29, leí la versión Reina Valera 1960. Entonces podemos reflexionar y preguntarnos. ¿Cómo es nuestro hablar y nuestras publicaciones en las redes sociales? ¿Son edificantes o sencillamente buscan glorificarnos a nosotros mismos? Aquí que cada uno conteste con honestidad delante del Señor, ya que cada uno conoce lo que publica y con qué intenciones lo hace. Ya para ir finalizando, estos tres tópicos que he tocado con relación a nuestra interacción en las redes sociales Bajo ningún punto de vista es una lista exhaustiva de cómo los cristianos debemos utilizar sabiamente las redes sociales, pero sí nos da directrices que cada uno de nosotros deberíamos seguir al usarlas para estar conforme a los mandatos de Dios y a su palabra. En conclusión, mis amados hermanos, la próxima vez que vayamos a presionar el botón de publicar o enviar, les invito a que nos preguntemos. ¿Estoy reflejando a Cristo con lo que digo o publico? ¿Estoy fomentando la unidad entre los hermanos, la estabilidad doctrinal y la fidelidad al Evangelio? ¿Mi post tiene un vocabulario amoroso? ¿Lo que estoy publicando fomenta el conocimiento del Señor Jesús? ¿Mi objetivo es que todos alcancemos la estatura de Cristo? ¿Busco honrar al Señor y no a mí mismo con lo que estoy publicando? ¿Y lo que digo es palabra dicha con gracia y sazonada con sal? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, entonces lo cierto es que sería mejor no publicar aquel dicho, pensamiento, foto, video, etcétera, que volverse viral en la corte de la opinión humana. Que el Señor les bendiga. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net